0: Die Mitte des Tisches muss auf jeden Fall dekoriert sein. Ja, ganz wichtig. Also man darf nicht nur ein Plätz Platzset nehmen und einen Teller nehmen und ein Besteck nehmen, eine Serviette mhm. und ein Glas. Also, also Blumen dann oder Blumen. was? Blumen. Ich würde jetzt mit Hyazinthen arbeiten. Ich würde jetzt halt eben schon mal mit etwas frühlingshaften Blümchen halt eben arbeiten. Aber mit sehr viel Grün. Grün, mhm. Grün, Grün ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann bin ich ein Verfechter von echten Kerzen. Das heißt also, illuminiert und dekoriert sollte die Mitte sein.
1: Er ist Modedesigner, Unternehmer, Autor. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen, Germany's Next Topmodel. Er hat bei einer Tanzshow bei Let's Dance wirklich alles gegeben, oft mit Schiebermütze und Fliege. Immer mit Brille. Thomas Rath ist heute mein Gast. Hallo.
0: Oh, das ist aber sehr eine super liebe Begrüßung. Dankeschön. Das stimmt. Schiebermütze und Fliege und Brille. Das ist ja so im Grunde genommen so mein Look eigentlich. Mhm. Der wurde echt damals kreiert bei Jeremy's Next Top Model. Mhm. Ehrlich? Da, da ist das entstanden. Und das Verrückte ist, jeder will mich immer so sehen. Und mittlerweile sage ich aber, so eine Fliege zu tragen, da fühle ich mich jetzt so ein bisschen, das macht so alt. Ja, so, so mhm. ganz komisch. Mhm. Und ist auch gar nicht mehr so, finde ich, im Modetrend. Ja. Also die habe ich jetzt mal abgelegt, aber die Schiebermütze sind ja meine Haare im Grunde mhm, genommen und die Brille bleibt, ja.
1: Und was mir gerade auffällt, unfassbare Zähne.
0: Ja, oh, das stimmt. Da werde ich aus sehr, sehr, immer für gelobt. Meine sehr weißen, mhm. schönen, geraden Zähne. Mhm. Und aber auch, manchmal sieht man das durch die Brille nicht, diese wahnsinnigen blauen Augen. Unglaublich. Ja, mh, Das ist immer so etwas. Ja. Und wir also sind etwas im Schönes Radio. muss man ja haben. Ne? Was Wenn für ich ein Drama. Kopf haben. Wir sind wir im Radio, genau. Aber ich muss <lacht> euch ganz ehrlich was sagen. Ich werde oft an meiner Stimme erkannt. Ja. Ganz viele Menschen, die mich dann irgendwie vielleicht ganz gar nicht so sehen oder ich stehe hinter denen und, und unterhalte mich mit jemandem, sagen, ah, drehen Sie sich um, das ist der Herr Rath. Den kenne ich. Die, ja, ja, die Stimme ist irgendwie doch relativ prägnant ja. und die Menschen erinnern sich an meine Stimme, ja. Und mhm. weich ist die auch, die Stimme. Ja, die richtig. hat einen schönen Sound, ja. weich, ja, ja. schöne Melodie. Absolut, mhm. also irgendwie mag man das. Dann ist das jetzt für alle
1: Hörerinnen und Hörer so ein Geschenk, denn ist eine Stunde toll. wird jetzt wir Ihre jetzt eine Stimme Stunde zusammen. <lacht> auf genau. Ich auf einen muss sagen, ich bin
0: ja übrigens bin ganz happy, dass ich hier sein darf, weil ich höre das auch selber sehr, sehr gerne.
1: Oh, da freuen wir uns. Ja, aber. ich
0: bin sowieso jemand, der gerne zuhört, mhm. ja und schöne Talks und schöne Stimmen, mhm. da brauchst du fast auch manchmal gar kein Bild. Ja. ja. Ich finde das fantastisch.
1: Dann legen wir jetzt einfach mhm. mal los. Also wir haben äh, vereinbart, dass wir uns mit den Vornamen ansprechen. Ja. Thomas und Dominique. Mhm. Hallo Thomas. Hallo Dominique. Genau. <lacht> Thomas, auf welche drei Genüsse des Lebens könnten <lacht> Sie persönlich denn Niemals verzichten.
0: Okay, niemals verzichten kann ich natürlich auf Essen. Das ist natürlich <lacht> bei mir auch in die Wiege gelegt und ich kann auch niemals auf die Mode verzichten. Ist mir auch in die Wiege gelegt. Da denkt man natürlich auch, wie Essen und Mode, wie passt das jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen? Mhm. Ja, und Musik. Das sind so die drei ganz wichtigen Dinge so in meinem Leben. Natürlich auch glücklich sein und Liebe und so. Mhm, also m -m. die drei reichen fast gar nicht. Nee, nee. Aber das wären jetzt so die drei wichtigsten. Warum Mode? Ganz klar, weil das irgendwo natürlich eine Leidenschaft von mir ist und auch sicherlich ein Talent, mhm. was aber als Kind schon bei mir gefördert wurde und in der Familie bei uns sehr wichtig war. Ja, Meine ja. Oma, Couture-Konima, Chanel und so. Aber ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mhm. Und was haben wir produziert? Wurst.
1: Unglaublich. Als ich das das erste Mal genau. gelesen habe. Habe. Also wirklich, genau. da reden wir nachher noch ganz ausführlich oh, drüber. Genau.
0: Und da kommt das Essen mhm. auch her, natürlich. Ja, ja.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt nicht gerade Mode, Schmuck, Schuhe, was ist es noch, Bettwäsche, Tapeten, Schirme, Parfum oder Boote ja, entwerfen, mhm. was tun
0: Sie denn dann so? Bleibt da noch Zeit? Ja, bleibt sehr viel Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil meine Kreativität ist irgendwo so, die spudelt bei mir raus, aber ich brauche auch diese Rückzugsmomente mhm. und Orte. Das haben wir uns geschaffen auf Mallorca, wo meine Familie seit vielen Jahren eben schon ansässig ist mhm. und da nehme ich mir dann so ein bisschen meine Auszeit. Aber der Kopf ist natürlich immer kreativ an, ja, und mhm. ich beobachte gerne. Und viele fragen mich immer, wo kommen denn deine Kreationen her ja. oder wie machst du das eigentlich? Weil ich glaube, dass ganz viele sich vorstellen, okay, ab 9 Uhr morgens sitzt man da mit einem Blatt Papier, mit einem <lacht> Stift und man zeichnet. Ja. No way. ja. Du saugst alles auf wie ein Schwamm. Das kann sein am Flughafen. Das kann jetzt sein. Mhm. Dominik, du hast ein wunderschönes Kleid an. Das oh, können jetzt schön. unsere Zuhörer <lacht> nicht sehen. Das inspiriert mich. Dein Look, der ist so ein bisschen Parisien. Mhm. Ja, der inspiriert mich, weil absolut gerade alles so auf Paris geht durch Emily in Paris, ah, diese neue die Super-Serie. Serie. Ja? Mhm. Das sind so Sachen, die ich aufsauge. Ja. Und irgendwann habe ich einen Moment, der kann auch... 0 Uhr abends sein, der kann auch um 1 Uhr mittags sein, mhm. dann sprudelt alles raus und dann zeichne, ich schreibe auf und, 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 und. So muss man sich das vorstellen. Wahnsinn. Also es ist tatsächlich so ein, ein, eine Impulskreativität, kann eine man Impuls sagen. Impulskreativität, ne? ne? absolut. Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 Und gibt es denn in Ihrem Leben überhaupt sowas wie Müßiggang oder ein Meer aus Zeit, das da so vor Ihnen liegt, wo Sie ja. sagen, ja. ach, da tummel ich mich jetzt mal. Ja.
0: mittlerweile gibt es das wirklich, dass es ein Meer aus Zeit auch gibt. Das ist natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, meiner Karriere geschuldet. So am Anfang Anfang meiner Karriere und das kann ich auch jedem jungen Menschen nur mitgeben. Ich ja. habe nur gearbeitet. Mhm. Und es hat mir auch nicht geschadet. Ja, ich habe überhaupt gar nicht an Freizeit gedacht. Ich habe nur an meinen Job gedacht. Ich wollte gut sein. Ich wollte lernen. Ich war wissbegierig. Ich wollte eigentlich überall alles aufsaugen. Noch mhm. mehr aufsaugen. Ich, ich konnte gar nicht schlafen, so ungefähr. <lacht> nur jetzt, so mit dem Alter, kommt so eine gewisse Souveränität. Da kommt mhm. natürlich auch irgendwo etwas, wo du auch dich ein bisschen manchmal zurücklegen kannst und ja. und das auch brauchst. Und das ist, glaube ich, auch uns. Uns in den Menschen veranlagt. Und es ist auch richtig so. Und bitte, alle jungen Leute, nicht zu viel Freizeit nehmen. Freizeit ist ein wunderschöner Part, aber wir müssen auch irgendwo fleißig sein und unsere Ideen <lacht> verfolgen. Und die bedeuten am Anfang, dass du viel mehr geben musst, wie du eigentlich musst. Und das habe ich immer getan. Und das hat meiner Karriere wirklich geholfen. Da
1: kommen wir jetzt auch mal zurück, ne? mhm. zu Ihren ganz jungen Jahren, ja. weil Sohn aus einer Wurstfabrik-Dynastie kann man ja schon sagen. Oh, passt, ne? Also fast. Das und war und eine Groß... reiche Familie. Ja, ne? natürlich. Mhm. Also
0: alle Metzger damals so nach dem Krieg, vor dem Krieg, das weiß man, das waren natürlich gut situierte Leute. Mhm. Mein Opa, ein Traummann, hat unheimlich vielen Menschen geholfen, weil was gab es natürlich bei uns? Bei uns gab es natürlich das Fett, es gab natürlich dann auch das Fleisch und im Krieg waren so viele Menschen, die gar nichts hatten. Ja. Und natürlich war da die Metzgereibetriebe, auch so eine Seelsorge, ja. Man ver oh, hat im Keller alle Leute bewirtschaftet, es wurde riesig viel gekocht, ja, mhm. alles wurde verwendet. Und er hat also wirklich die Suppen dann ausgegeben an alle Menschen, die natürlich nichts mehr hatten. So bin ich groß geworden ja. mit dieser Einstellung. Ja, ja. Das gebe ich heute auch ehrlich gesagt so mhm. weiter. Natürlich waren dann die, sage ich mal, Metzger oder auch Wurstbesitzer natürlich diejenigen, die auch getauscht haben. Ja, also sage ich mal fünf Schweine gegen ein Haus. Ja. So muss man sich das vorstellen. Ja, das war ja nach dem Krieg damals auch ja. so, nicht wahr? Und dann ist es natürlich so, dass man auch ein Vermögen natürlich hatte und mein Vater hatte die Firma weitergeführt. Mhm. Eigentlich hätte ich das auch machen sollen. Und was aber, hat
1: der Papa denn dann gesagt, als der nein, kleine Thomas Papa, gesagt hat? Mein Papa nö, hatte
0: das größte Verständnis, ah. was mein Opa nicht hatte. Okay. Ja, so nach dem Krieg, ja, mein Vater wollte ursprünglich Anwalt werden und musste aber dann eine Metzgerlehre machen, mhm. weil du kannst einen Betrieb nicht führen ohne einen Meisterbrief. Das bedeutet, du gehst durch eine sehr schwere Lehre. Das ist ein schwerer Beruf, ein nasser Beruf, ja. ein Beruf, wo du früh aufstehen musst, ein fettiger Beruf. Ja, also es ist ja jetzt nicht, sage ich mal, so der schöne Schneiderberuf, sage ich mal dazu. Ja, so. Nein, mein Vater hatte Verständnis, dass ich das nicht übernehmen wollte. Mhm. Und dann hat mein Vater irgendwann mal alles verkauft. Mhm. Er bekam ein sehr gutes Angebot. Aus einem Unternehmen übrigens aus Bayern. Und hat alles verkauft und war sehr früh dann eigentlich, ja, so ein Gigolo-Playboy-Typ mit gutem Geschmack. Ein Privatier. Ein Privatier, wie man <lacht> das schlecht. heute neudeutsch sagt, ja. genau. Und hat sich der Mode hingegeben. Und weil ich in die Mode wollte glaube ich, war es für ihn sehr, sehr, sehr gut, dass ich gesagt habe, ich mache das mit der Wurst nicht. Mhm. Ich gehe in die Mode, weil sein Hobby war Mode. Und jetzt sind Sie ja ein äußerst
1: Erfolgreicher, einer der erfolgreichsten Designer ja. Deutschlands mhm. mit Ihren Modelinien mhm. und haben ja nie eine Modeschule besucht. Ne? Also Nein. das ist ja auch verrückt. Sie haben wirklich, also ich habe das vorhin schon gemerkt, Sie geben der jungen Generation so ein bisschen einen mit. Ne? So, ich stellt euch mal auf der die
0: einen Mit, weil Ich finde, das ist auch <lacht> unsere Verantwortung. Ja. Weil so bin ich auch groß geworden mhm. in der Branche. Ich bin wirklich, das muss man sich damals vorstellen, okay, die Idee war da, ich möchte Mode machen. Mein ja. Vater modisch interessiert. Mein Vater hatte damals eine Lebensgefährtin, die kam aus der Modebranche. Ja, die habe ich immer besucht auf den Modemessen. Ja, mhm. da habe ich dann Backstage so ein bisschen geholfen, ähm, so die Sachen auf die Kleiderbügel wieder richtig zu hängen. Das war jetzt bei einer Modemesse. Oder die Schluppen zu binden bei den Blusen. Das waren die 80er, da hatte man Schluppenblusen an mit großen Schulterpolstern. <lacht> ja. Ich erinnere an Jean Collins, deines die Denver Clan, Absolut. Dallas, das war ja so der mhm. Look. So, und das hat mich einfach begeistert. Und dann war ich auffällig in dieser, sage ich mal, Schülerjob, ja? ja, in der Firma, dass die gesagt haben, der Junge, was willst du denn mal werden? Ich habe gesagt, ich würde so gerne in die Mode, aber ich weiß gar nicht was. Verkauf, Kreation, was auch immer. Mhm. Und das war damals die Firma Basler, ja, und in Aschaffenburg, da sind wir wieder in Bayern, ja, ja? Bayern. die gesagt hat, also, der Junge der hat Talent
1: und dann haben sie wirklich auch gearbeitet wie ein Irrer
0: und sich im die Finger Lager, im Stofflager und sich wirklich angefangen. die Fingerblutig genäht so kann ich man sagen ne da auch die Finger blutig genäht mhm. weil ich war so begeistert also man muss vorstellen ich war in dieser Firma habe eine Lehre fast gemacht so muss man sich das vorstellen habe im Stofflager im dunklen Stofflager ange, angefangen aber ich habe die Stoffe schön sortiert ich habe mit Stoffen habe ich gelernt umzugehen ich habe das dann alles katalogisiert ja das ist ja auch ganz wichtig und habe dann Nähkurse Kurse privater Natur gemacht. Mhm. Ja, und hat mir wirklich die Fingerwund genäht. Da hatte ein Mini-Apartment, ja, so wirklich so von 25 Quadratmetern, wo sie so mit der Was Küche du. integriert war. Weißt du, und überall hingen dann Skizzen. Oh Gott, da könnte ja heute kein Mensch an einem ja. Ja. machen. Ich war aber willig und ich habe mehr getan, wie man eigentlich tun muss. Und das ist immer so meine Botschaft, die ich habe an alle jungen Leute. Mhm. Ihr müsst in diesem Alter ganz viel aufsaugen und machen und nicht stillstehen. Das ist das Allerwichtigste. Irgendwann im Alter, wo ich jetzt bin, dann kann man ein bisschen relaxter sein.
1: Also und dieser Fleiß muss dann aber, finde ich, auch schon mit dieser Leidenschaft für eine Sache gepaart sein, ist weil ist sonst wird fürchterlich, ne? Also, also wenn man Leidenschaft das nicht schafft.
0: Ja. Genau. Da bin ich vielleicht wirklich ein Mensch, der sehr glücklich sein darf, Absolut. weil ich meine Hobby zu meinem Beruf mache und die Leidenschaft ausleben mhm.
1: kann. Ne? Mhm. Thomas, wir haben einen Lebenslauf geschrieben. Das machen wir für jeden Gast. Okay. Den würde ich Ihnen jetzt mal rüberreichen. Oh, da bin ich aber mal sehr,
0: so. sehr, sehr äh, gespannt Genau. Drauf.
1: Sie dürfen ja. Ihnen jetzt mit Ihrer schönen Stimme vorlesen. Ich darf das vorlesen, sehr gut. Und danach also, äh, sprechen wir mal drüber, okay. ob Sie damit so
0: d'accord sind. Okay, das okay? finde ich ja fantastisch. Also wie gesagt, also für unsere Zuhörer, das sehe ich und lese es das erste Mal. Also, der Lebenslauf. Mein Name ist Thomas Rath. Ich bin Unternehmer, Designer und ich bin erfolgreich, weil ich glücklicherweise keine Spinner bin. Yes. Ich glaube, wer normal denkt und fleißig ist, kann alles schaffen. Gastgeber bin ich aus Leidenschaft. Das war schon immer so. Auch wenn notfalls die Nähmaschine unter der Dusche sein musste, beziehungsweise in die Dusche verstaut werden musste, weil meine Wohnung so klein war. Ich liebe bodenständige deutsche Küche und mein Mann Sandro, der zwar nicht kochen, aber genial dekorieren kann. Da laden wir natürlich immer gerne dann natürlich auch unsere Gesellschaft ein dazu, zu dem leckeren Essen. Geprägt haben mich meine Kindheit als Unternehmersohn, meine Zeit im Keller eines großen Modehauses und ein Agriturismo in Italien. Da habe ich im Grunde genommen so ja eigentlich alles gelernt. Ich schöpfe gerne aus dem Vollen und bin ein treuer Mensch. Das stimmt ehrlicherweise auch, auch zu meinen Lieferanten. Mein Wunsch ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Und mit Blick auf das, was da so auf uns zukommen könnte, sage ich nur, ich bin gewappnet. Sehr schön habt ihr das geschrieben, ja. muss ich sagen. Und das ist wirklich auch richtig so. Mhm. Ich finde... Es gibt auch Sachen im Leben, ich spreche das Agrotourismo mal an in Italien, ja. wo man mal wieder, sage ich mal, zu Wurzeln zurückkehren muss. Das ja. haben Sie
1: ja gemacht. Sie haben da gelebt, eine ich längere Zeit. Gelebt. ne?
0: Also ich habe ein wahnsinniges Angebot bekommen äh, von, aus Italien heraus, für zwei Modefirmen kreativ tätig zu sein. Mhm. Ich hätte jetzt sagen können, okay, ich nehme jetzt eine Wohnung, ich mache mein eigenes Leben in Italien und lebe mein deutsches Leben in Italien. Mhm. Habe das nicht getan. Ich habe mir keine Wohnung genommen, sondern ich bin an Agriturismo, also in eine Familie rein. Das hat mich am Tag 30 Euro gekostet. Das ist ein
1: Bauernhof. Ein Bauernhof, sagen, ne? genau.
0: Und es war in der Nähe von Modena. Mhm. Normalerweise würde man gesagt, nein, da kann ich doch nicht wohnen und so. Natürlich war das jetzt nicht alles totschick. Das wollte ich aber auch gar ja. nicht. Ich wollte es authentisch. Es war eigentlich gedacht für zwei, drei, vier Monate. Ich bin ein Jahr da geblieben. Es ist meine italienische Familie geworden. Konnten ich habe mit mit Nein, gar nicht. Am oh Anfang Gott. nicht, aber dadurch habe ich italienisch gelernt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man in ein fremdes Land kommt, Natürlich war ich gewappt mit, mit, Büchern und mit allem, was es da so gibt, ja, so, ne, und Duden und, 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 und. Braucht man alles nicht. Let it flow. Es <lacht> ist anstrengend, ich weiß. Es, manchmal tut es sogar weh, diese italienische Sprache zu hören, wenn man nichts verstehen mhm. kann, weil man hat nicht jeden Tag ist man nicht gut drauf. Ja. Man muss sich auch sehr konzentrieren, aber die Zeit ist wichtig und ich habe damals eine Freundin und auch eine sage ich mal Arbeitskollegin gehabt, also mhm. auch Designerin, die eigentlich geboren ist in Deutschland und die zu mir gesagt hat, Thomas, da war ich auch Vorname und sie mit, mhm. Thomas, glauben Sie mir, relax sein zuhören, ascoltare parlare. Mhm. Schön zuhören. Und dann können Sie, ich bin im Februar nach Italien, Natale, Weihnachten, Italienisch. Ich Im Leben. Wow. Paula, ich glaube es Ihnen mhm. nicht. Zwischenzeitlich so, im Mai hatte ich dann meine Krise <lacht> und ich habe Natale gesprochen. <lacht> Toll. Als ob ich Italiener bin. Ja, man muss also, sich da einfach
1: nur reinbegeben. Man muss sich ne?
0: reinbegeben. Mhm. Du musst, und das sage ich wieder. Leidenschaft, mhm. Kinder. Alles, was ihr macht, Bitte mit Leidenschaft. Ne? Ob es Kochen ist, Passion, egal was ja. es ist. Ja. Und dann habe ich mich da wirklich reinfallen lassen. Und durch diese Familie, die haben mich natürlich auch geführt, wenn ich was nicht verstanden habe, meine Güte, man kann es erklären. Und wenn du nicht ganz, sage ich mal, auf der Brennsuppen dahergeschwommen bist, kannst du es auch irgendwie erahnen. Und dann habe ich gekocht mit der Familie. Was ist das Beste, wenn du nicht reden kannst? Handwerk zu machen. Ja. ja, In meinem Job als Designer kann ich zeichnen, ich kann Modelle kreieren an einer Büste. Da kann ich immer sagen, mi piace, mi dispiace. Das heißt, also mir gefällt es, mir gefällt's nicht. Da sind so Floskeln, die kannst du sehr schnell lernen. Mhm. Wenn ich koche mit einer italienischen Familie, da wird geredet, gemacht, getan. Das verstehst du, weil mhm. du ja was machst. Und so habe ich Italienisch gelernt. Und ganz viel,
1: glaube ich, von dieser Leidenschaft fürs Essen, für mhm. die Geschmäcker, für Gewürze, genau. für Kräuter, ja. steckt in diesem wunderbaren Buch. Ja. Ja. Mein Tischzauber ja, heißt absolut, das. Ja. Also ich habe mhm. das jetzt hier liegen. Das ist ein, ein großes, relativ dickes Buch. Und da ja. geht es nicht nur um Kochen und Essen, sondern auch um Dekorieren. Absolut. Und absolut. das haben Sie mit Ihrem Mann, mit dem ja, Sandro, zusammen genau. geschrieben. Mhm. Er ist der Dekorationspart. Kann wirklich nicht kochen, stimmt das?
0: Das stimmt. Sandro kann wirklich gar <lacht> nicht kochen. Nein, er steht auch immer nur in der Küche an der falschen Platz. Also okay. am falschen Platz. Immer. Also wird Hinter verscheucht. einem oder immer da, weißt du, vor der Schublade, wo das Besteck genau. ist. Das kann ich ja besonders leiden. Da bist du am Rühren, brauchst noch Irgendwas, ja, und dann steht da einer von dieser gespeckten Besteckschublade, ja. Da darf man nicht stehen, weil da musst du immer schnell dran. Nein, nein. Also, er ist für die Deko verantwortlich.
1: Ich habe ein paar Rezepte mir mal rausgeschrieben, wo mir sowas von das Wasser im Mund zusammengelaufen ja, okay. ist. Also Kürbistortelli mit Salbeibutter. Ja. ja. Bocker vom Seeteufel. Mhm. Kartoffelsellerie, Möhrenröst, die auch sowas ganz traditionelles. Also Sie stehen schon auf Hausmannskost, ja. aber immer ja. mit so einem kleinen Twist, habe ich das
0: Gefühl. Absolut. Ne? Das ist auch meine Mode. Mhm. Classic with a twist. Ah. Wenn man an Thomas Rath denkt, also zum Beispiel auch an meine Mode denkt, ist das das auch. Und dann bei der Küche genauso. Mhm.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, also Sie sind ja sehr glücklich liiert seit 30 Jahren, glaube ich schon, gell, mit Ihrem Mann? 30, Jahren. Knapp
0: 30, ja. Knapp 30 mhm, absolut. Jahre. Absolut, aber über 20 Jahre verheiratet. Wow, ja. Glückwunsch erst mal. Ja, danke schön. ja. Ich muss sagen, das ist auch etwas, was für mich spricht oder für uns spricht. Ich bin wahnsinnig treu. Mensch, das habt ihr ja auch so eine wunderschöne in den Lebenslauf reingeschrieben. Ich habe ja eben noch mal gesagt, auch meinen Lieferanten gegenüber, wenn ich zufrieden bin, mhm. warum muss ich das verändern? Es ist natürlich so, dass man auch dafür kämpfen muss. Ja. ja, also es gibt ja immer gute und schlechte Zeiten, ja, und das gibt es in der Partnerschaft, aber auch in einer geschäftlichen Partnerschaft. Aber nicht immer alles direkt, sage ich mal, wegschmeißen. Absolut. Da ja. neigen wir leider und heute immer mehr dazu, dass wir so schnelllebig werden. Mhm. Ja, so nach dem Motto, ja, da kommt direkt was Besseres. Oh nee, das Bessere kommt vielleicht gar nicht mhm. und das Bessere braucht auch Zeit. Ich finde, Freundschaften, Partnerschaften, geschäftliche Beziehungen haben ja auch eine Historie ja. und die Zeit läuft ab irgendwann habe ich gar nicht mehr die Zeit die Historie aufzubauen. Bleibe ich doch lieber dabei und kämpfe mich durch schlechte Zeiten auch, aber die schönen Zeiten, die man hatte, die gehen ja nie vorbei. Ja. Die vergisst man nur leider manchmal und die muss man sich immer im Hinterkopf mal ein bisschen herholen. Das ist auch in den Familien so. Was haben wir für schöne Zeiten in den Familien? Mhm. Was haben wir aber auch manchmal für schlimme Zeiten?
1: Ja. Die gehören Denkt ja an aber die dazu. Guten
0: die gehören einfach ja. dazu. Ja. Nicht immer alles direkt, sage ich mal, wegschmeißen und auch an Beziehungen arbeiten. Und auch an Jobs arbeiten. Mhm. Heute mittlerweile ist mir das auch so, ach der Job gefällt mir nicht mehr, ich muss jetzt aktuell viel zu viel arbeiten, Ach, ich habe keine Lust mehr, ich gehe in einen neuen rein. Das dauert Eingewöhnungszeit, da ist man wieder mit neuen mhm. Sachen konfrontiert, ja. Ob es dann besser ist am Ende des Tages weiß man auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist halt schwierig, ne, weil zu lange in einer unguten Situation zu bleiben auch gefährlich, also man muss da ja, einfach wirklich ist Geduld haben Dominik, und Ausdauer haben, genau ne? richtig. Mhm.
0: Man muss natürlich da auch so ein bisschen, sage ich mal, abwägen, ja. ist vollkommen klar. Mhm. Man darf auf gar keinen Fall und das ist glaube ich das wichtigste. Unzufrieden sein. Ja. Eine kurze Phase Unzufriedenheit ist ja keine Unzufriedenheit. Das ist mal so eine, man ist mal so ein bisschen unpässlich, mhm. ja. So mhm. Und man sagt mal so eine, zwei, drei Wochen, das gefällt mir jetzt wieder nicht. Aber da muss es auch wieder schön sein. Ja, wenn es das nicht hat, dann wechseln. Mhm.
1: Aber jetzt kann ich mir vorstellen, wenn sie mit Ihrem Mann, mit dem Sandro, mhm. äh, lieben, leben, arbeiten. Ja.
0: Ja. Wow, also ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Freund könnte. <lacht> ja, das klingt bei uns natürlich auch immer so wahnsinnig äh, spannend. Und das Verrückte ist beim Arbeiten, jeder hat ja so seinen Bereich. Ich bin ja so der, man nennt das ja auch so ein bisschen so, sage ich mal im saloppen Deutsch, die Rampensau. Mhm. Ja? Also das heißt, mich kann man schön vor die Kamera stellen. Ich mache den Verkauf. Ja, ich bin im Grunde genommen der Kreative. Ich bin der Vorprescher. Der Sandro ist wahnsinnig introvertiert und ist dahinter und sorgt dafür, dass was ich anschiebe, dass das alles in guten Bahnen dann auch ist. Also souverän und auch durchdacht und natürlich auch mit Verträgen und 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 und. Und Und das ist natürlich die beste Kombination, die man mhm. sich vorstellen kann. Mhm. Ja, also jemand, der nach vorne geht und der vor allen Dingen brauchst du immer jemanden, der hinten auch alles für einen perfekt macht. Und das macht er nicht nur für mich, sondern das macht er für unser Lebenswerk, unsere okay. Firma. Ja. ja, und unsere Firma hat ja auch sehr viele nette und tolle Mitarbeiter, die lange schon bei uns sind, die wie unsere Familie eigentlich behandelt werden und auch so sind. ja Und das spricht auch wieder für uns. Das spricht auch dafür, dass wir alle immer mittags zusammen essen. ja. Schön. Denn wenn die Handys ausgemacht, da wird auch ein Anrufbeantworter angemacht. Wir essen immer an einem großen Tisch in der Firma zusammen. Da
1: muss aber nicht jeder sein Handy abgeben vorher, oder?
0: Nee, aber man macht es wirklich leise. Okay, das finde ich sehr gut. Eine gute Passte. Regel, ja. Und man kocht zusammen. Oder der eine kocht oder bringt was mit oder wir bestellen was oder im Sommer wird auch im Garten gegrillt. Wir haben ein wahnsinnig schönes Firmengebäude in Düsseldorf, so ein altes Patrizierhaus mit so einem mini-kleinen Garten hinten. Also, das sind Dinge, die so wichtig sind. Ja, ich sage immer. Diese Art von Entspannung zusammen und auch gerade so dieses Essen, das habe ich ja so ein bisschen in Italien gelernt. Mhm. In Italien, ja. wie ich angefangen habe, in den Firmen zu arbeiten, also ich als Deutscher da hingekommen, denke mir, was ist denn hier los? Also gegen halb zwölf, zwölf, äh, ciao, adopo, also bis später. Ich sage, wie bis später, was machen die denn jetzt? Um zwei Uhr bin ich wieder da. Pausa pranzo so heißt das in Italien. Genau. Das heißt, da wird es eine große Mittagspause gibt es. Die einen nutzen das, um zum Benessere zu gehen, also Massagen zu machen. Die anderen sagen, ich muss kochen zu Hause. Die anderen sagen, ich gehe einkaufen oder ich gehe essen. Mhm. Das fand ich toll.
1: Wir können ja so viel lernen von den Italienern. So viel <lacht> ja und
0: auch das La dolce vita sage ich nur dazu. Mhm. Das sollten wir Deutschen uns manchmal auch ein bisschen gönnen. Und ich sage dir, du arbeitest besser, wenn du ein richtig gutes Mittagessen hattest. Mhm. Wie mh, ich. Quä wähle mich herum rum und ich gehe dann noch irgendwie und abends freue ich mich auf das Essen. Mhm. Du bist relaxter, du naschst nicht so viel links und rechts, mhm. ja. Und irgendwie ist auch dieses Zusammensein mittags, ist ja wie so ein Jo Fix. Mhm. Es werden private und aber auch natürlich geschäftliche Themen besprochen. Und das ist sehr gut für eine Firma.
1: Das nehmen wir uns jetzt für morgen alle vor, ja. nicht am Rechner essen. Ne? Nicht Ganz am schlecht. Rechner essen, bitte nicht. <lacht> ja, ja. Ihr Mann Sandro und Sie, als Sie sich das erste Mal begegnet sind. Mhm. Ich habe jetzt Lust auf eine Liebesgeschichte. Ja, gerne. Wie war es
0: denn? Ja, das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Aber <lacht> es ist wirklich so. Echt? lieber auf den ersten Blick. Das war auch in einem Restaurant, witzigerweise in Düsseldorf. Und es war zur Weihnachtszeit. Deswegen ist so die Adventszeit für uns eine unheimlich wichtige Zeit, weil wir haben uns kennengelernt oder unsere Blicke haben sich getroffen im ersten Advent, genau am ersten Advent. Ich war mit meiner Familie, die aus Spanien angereist ist, also aus Mallorca angereist ist, also meine Tante, mein Cousin und meine Mutter und und und, weil die leben ja alle auf Mallorca. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen in Düsseldorf auf den Weihnachtsmarkt, weil das war ein Stopover, weil die haben dann ein bisschen Christmas-Shopping in New York gemacht und hatten dann ja, so eine Nacht, so macht. was man so macht, genau, <lacht> wenn man so den ganzen Sommer so, weißt du, in der Sonne gelegen hat, dann muss man auch in das Kalte in New York. Axel. Auf jeden Fall waren wir dann in diesem Restaurant. Also meine Familie, alle blond, braun gebrannt, kann man sich ja vorstellen. So wie ich ja auch immer. Ich bin ja auch immer so braun und so. Also eben einfach so aus dem Süden kommend. Und dann kamen wir da rein und dann, der Sandro hat uns dann gesehen. Er war mit seiner besten Freundin da. Und ja, und dann haben unsere Blicke sich getroffen. Und dann habe ich dem ganz fürchterlich, ich so, habe sowas vorher noch nie gemacht, einen Besittenkakt von mir zugesteckt. Wie peinlich <lacht> ist das bitte? Ja, Aber es hat was gebracht. Da denkt man immer, ne? Um Gottes, das will ich niemals Ich war machen. ja mit meiner Familie, ich konnte ja, ja gar nichts machen. Und dann habe ich wirklich, ich bin an dem Tisch vorbei und habe gesagt, hallo, sage ich, wir haben uns ja jetzt die ganze Zeit schon angeguckt, hier ist meine Visitenkarte, bitte ruft mich doch an. Der hat aber auf sich warten lassen. Nicht, dass der direkt am anderen <lacht> Tag angerufen hat. Aber es ist offensichtlich was draus geworden. Absolut, genau. Wenn ich jetzt schon mal hier einen Profi
1: sitzen habe, möchten wir für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch ein paar Tipps mitnehmen. Mhm. Ja? Also kochen, da empfehle ja. ich Ihnen dieses wunderbare Buch ja, mein Tischzauber. Die erste Auflage war direkt
0: ausverkauft, ja. aber jetzt gibt es das wieder. Das gibt es wieder, absolut, Super. ja. Perfect. Und die vorbestellte Ausgabe ist auch schon komplett wieder weg. Es mhm. wird nach wie vor mhm. weiter gedruckt und es ist wieder in allen Läden da, auch natürlich online und so. Es kommt ja aus dem GU-Verlag, ja, es ist fantastisch. Also kochen kann
1: ich Ihnen sehr ans Herz lagen. Es sind tolle Rezepte drin, auch wenn man kein Fleisch isst, wie zum Beispiel ich. Ähm, da kann man sich auch ganz wunderbare vegetarische Sachen ganz kochen. Ganz
0: fantastisch ist ja. ein Süßkartoffelcurry. Das ja. kannst du aber auch dann gerne machen mit Kürbis. Mhm. Ja, das ist so lecker mit den Crunchy Onions drauf. Also, da flippst mhm. du aus. Oder Tortelli, die Zucker. Kürbis ist das, mhm. ne? Oder? Kürbis.
1: Zucker ist Kürbis, Ja, genau. Okay. Mhm. Also, und der Sandro, ähm, ihr Mann, der ist für die Deko zuständig. Ja. Und jetzt hätte ich gerne mal mh, einen Tipp. Was braucht denn ein Tisch
0: an Deko, mindestens, um einigermaßen hübsch auszusehen, wenn man Gäste empfängt? Also, die Mitte des Tisches muss auf jeden Fall dekoriert sein ja ganz wichtig also man darf nicht nur ein Platzset nehmen und einen Teller nehmen und ein Besteck nehmen eine Serviette mhm. und ein Glas also, also Blumen
1: dann oder was? Blumen
0: mhm. oder für meine Begriffe die kommt immer auf die Jahreszeiten an ne? mhm. wir sind ja jetzt gehen wir ja gerade so ein bisschen sage ich mal Richtung aus dem, Frühjahr ja gut Richtung Frühjahr ja, ja also ich würde jetzt die Mitte des Tisches hätte ich jetzt mit Moos zum Beispiel ja man kann ja. Moos sammeln man kann Moos aber auch kaufen mhm. eine schöne begrünte Geschichte jetzt zu Weihnachten war es natürlich schön noch mit Tannen und mit so kleinen süßen äh, grünen Bäumchen ich würde jetzt mit Hyazinthen arbeiten. Ich würde jetzt halt eben schon mal mit frühlingshaften Blümchen halt eben arbeiten, aber mit sehr viel Grün. Grün, mhm. Grün, Grün ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann bin ich ein Verfechter von echten Kerzen, ja. die ich also sehr schön finde. Oder auch die Kerzen, die aussehen wie echt und aber auch dieses Flackerlicht haben, mhm. die es ja jetzt mittlerweile auch schon gibt. Ja. Sind die schön? Sind die, die sind so wirklich schön, aus? muss ja? ich wirklich mhm. sagen. Die kannst du ja wirklich auch in guten Qualitäten kaufen. Mhm. Also das funktioniert also auch sehr, sehr gut. Das heißt also, illuminiert und dekoriert sollte die Mitte sein. Natürlich nicht zu hoch, damit man sein Gegenüber noch sieht aber auf jeden Fall sehr schön und Jahreszeitengerecht, ja. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Herbst lädt natürlich an das Herbstlaub mit dazu zu dekorieren, ja. Die ersten Kastanien, wenn die aufbrechen, nicht nur die Kastanien, sondern auch das aufgebrochene, bitte halt eben dahinlegen, ah. ja. Dann gibt es natürlich die schönen Hortensien, die dann so ein bisschen morbide werden, ja. Mhm. Abschneiden mit auf die Tischdeko Toll. nehmen. Also das ist schon wirklich fantastisch. Also der Winter und wieder Herbst, die geben sehr viel her. Mhm. Jetzt die Jahreszeit
1: schwierig. ne? Man hängt schwierig. irgendwie so zwischen das Winter kennen und... Das man hängt so dazwischen. Ja.
0: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe immer noch meine Hotensien, die mhm. ich dann mit auf den Tisch dekoriere, weil sie sind schön groß, sie geben so diese schöne Mobilität her. Ja, ja ich habe das Tannengrün weg, ich bin jetzt mehr bei Moos, mhm. das ist vollkommen Fakt. Ja, und dann kommen erst wieder diese Tulpen, da kannst du natürlich oh, auch ja, sehr viel machen. Mhm. Dann geht es los in die österliche Zeit rein, die natürlich auch wieder irrsinnig einlädt, wahnsinnig schöne Dekos zu machen, ja. Und auch vielleicht auch immer so kleine süße Dekoartikel zur Jahreszeit passend mhm. oder zu den Gerichten passend. Ist auch immer sehr schön dann zu dekorieren, ja. wenn man sagt, ja. man macht ein Wildschweingulasch, was ich zum Beispiel auch bei mir im Kochbuch habe. Mhm. Wild ist übrigens ein sehr gutes Fleisch. Ja, und wenn einer mal Wildschwein probiert hat, der sagt, wow, ist das zart, ist das toll. Das ist ein gebratenes, mhm. ja. Das ist ein geschnetzeltes auf Deutsch gesagt. Das kannst du mit Hühnchen machen, das kannst du mit Kalb machen, das kannst du auch mit Wildschwein machen. Ja, <lacht> wirklich lecker. Dann habe ich zum Beispiel auch solche Wildschweine in Bronze, die kommen dann auch bitter auf den Tisch. Aha. Ja, Ach, verstehe. Genau und immer Blätter, 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 Blätter. Auch wir haben immer noch Laub. Ich sammle mhm. immer noch Laub auf ja, und habe es immer noch auf dem Tisch dekoriert. Also das sind so Sachen, die ich einem empfehle. Also ein bisschen
1: auf die Jahreszeiten gucken und Bitte. gucken, was serviere ich da und da vielleicht auch eine Verbindung herstellen zur Dekoration. Gute Ein
0: Spargel. Ich kaufe immer noch ein bisschen ein paar Spargelstangen mehr ja. und habe die mitten der Dekoration ja. mit drin.
1: Schön aus. Also, mhm. Aber in diesem Buch ist wirklich äh, ganz viele tolle Ideen und ja, äh, ja. es sieht einfach traumhaft aus. Ja. Ich habe sofort Lust, äh, mit Ihnen zu kochen. Ja, absolut. Das machen auch viele wahnsinnig
0: gerne, weil die Gerichte auch sehr einfach gehalten sind, sind jetzt nicht zu überkompliziert. Mhm. Und ich sage jedem, der einlädt, das ist ja auch Tischzauber, mein Tischzauber heißt ja auch, was mache ich denn, wenn ich jetzt mal sechs Gäste habe? Wir sind ja jetzt gerade wieder sehr dabei, bei, dass wir Kukuning haben, dass wir gelernt haben, auch zu Hause kann es schön sein. Wir müssen nicht immer essen gehen und in, in laute Lokale mit Freunden treffen. Ich mhm. sage euch eins, zu Hause ist es immer am schönsten. Nur einer muss dann kochen. Oder vielleicht kocht man auch zu zweit mhm. oder zu dritt. In der Küche ist es immer nett. Man macht ein Gläschen Wein auf. ja. So, bitte macht mehr Schmorgerichte. Mhm. Die kann man vorbereiten. Die sind immer lecker. Wir erinnern uns immer an unsere Kindheit zurück. Und man hat ein bisschen mehr Zeit für die Gäste.
1: Da sind auch einige drin. Mhm. Jetzt gehen wir mal kurz von unserem schönen Bayern 1 Radiostudio ein bisschen zurück ins Fernsehen. Ja, ja da habe ich sie ja das erste Mal gesehen, ja. Thomas, bei ja. Germany's Next Top Model ja, waren sie in der Jury, ja. da hat ja. Heidi Klum sie gepflückt, sozusagen. Ja, so ungefähr,
0: die haben mich wirklich gepflückt, also sie haben mich wirklich gepflückt. Und ich, ich hatte kann ja nicht, keine Kontakte zu denen, die haben ja. mich irgendwann mal angerufen, ja.
1: Ich kann mich daran erinnern, sie waren da immer so der total nette, mhm. liebe, süße Mann neben der, der
0: Eiskönigin. Genau, so ein bisschen, Der Good, ne? Der Good Boy, Der Good Boy war das damals, mhm. ja, absolut. Aber das bin ich einfach als Naturell.
1: Das war also, nicht so äh, vereinbart nein, sozusagen? Nein,
0: überhaupt nicht. Ah. Gar nicht, gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Sendungen hm. sind wirklich sehr authentisch. Also bis heute. Also ich stehe wahnsinnig zu dem Format, mhm. weil ich das auch sehr wichtig finde, weil man wirklich in eine Welt kommt, die eigentlich sonst verschlossen ist. Und jeder hat eine enorm große Chance. Allerdings müssen die jungen, sage ich mal, Frauen, die dort sind, natürlich auch irgendwo an die Hand genommen werden, weil die sind oft alleine gelassen, die sind natürlich auch oft, sage ich mal, mit Charakteren zusammen, die sie vielleicht nicht mögen, eher so ein bisschen wie im Internat.
1: Ja, und auch sehr jung. Ja, ja. und auch
0: natürlich ja. jung sind, ja. vollkommen klar. Ja. Aber die sind wahnsinnig gut, werden die dort, äh, sage ich mal, an die Hand genommen, auch ja. gerade vom Sender her. Mhm. Da sind auch Psychologen dabei und so habe ich mich auch so ein bisschen gesehen. Mhm. Ich wollte so immer so ein bisschen, sage ich mal, der Beschützer sein mhm. und der gute Freund auch von den Mädels sein, weil manchmal es ist auch hart. Es ist auch eine Competition. Ja. Ja, nur einer kann Hassard, eben, nur einer kann Jeremy's Next Top Model werden, wie Heidi es auch immer ja, wieder sagt. Ja, ja. ja. Also, das war dann immer so auch so meine gefühlte Aufgabe, aber nicht nur, weil ich das wollte. Die Mädels sind auch alle zu mir gekommen irgendwie. Ja, mhm. also, das war schon wirklich sehr schön. Das war für das Format auch sicherlich sehr, sehr gut. Ja,
1: jetzt muss ich Sie trotzdem mal fragen, als Mutter von einer 16-jährigen ja, Tochter. Da wird ja schon ein gewisses Körperbild vermittelt. Und jetzt ja. mittlerweile ist es ja so, dass auch Curvy Models, die dann Absolute 38 mit. haben oder Gott so dabei dann, sind. Aber ja. früher waren es ja wahnsinnig dünne Mädchen. Ne? Also sehr dünn Modelmaße. Ja, Und das macht natürlich was mit den Mädchen, die es angucken am Fernseher. Ja. Ich habe das meiner Tochter bisher zum Beispiel noch nicht erlaubt, das anzugucken. Ja. Weil ich weiß, Ach, das mal, macht das ist was damit. Interessant. Wie fühlt sich das denn an? Weil die werden ja beurteilt, die Körper. Und da ja. sind ja auch Sätze gefallen wie no, du bist ein bisschen mopsig um die ja, Hüfte. natürlich.
0: Und das müssen wir dann manchmal leider auch sagen. Also es mhm. ist fürchterlich im Grunde genommen in der Modewelt. Schon, ja. oder? Man muss ja wirklich weiter ausholen. Es geht, ist ja ein Beruf. Mhm. Model ist ja nun ein Beruf. Jetzt ist es natürlich ein Format, was so viele Leute sehen, aber es ist nicht unbedingt der Beruf immer für jeden machbar. Mhm. Da stößt man an die Grenzen des Körpers und bitte nicht denken, ich muss jetzt genauso aussehen, wie die da im Fernsehen, wie die dünnen. Mhm. Wenn ich es nicht von meiner Veranlagung so habe, dann mache ich es einfach nicht. Dann gucke ich nur zu und lasse mich unterhalten. Mhm. Und das ist ja das, was man auch mit dem Format möchte. Mhm. Nicht jeder kann Model werden. Mhm. Ja, nicht jeder ist auch, sage ich mal, hübsch oder nicht hübsch das muss ich anders erklären, jeder ist irgendwo hübsch, aber nicht jeder hat so, sage ich mal, diese Vorgaben, die die Modeindustrie dann möchte. Mhm. Ja, und da muss man auf gar keinen Fall traurig sein, mhm. weil der Job, Kinder, sage ich euch mal ganz ehrlich, das ist ein ganz harter Job, ja, den mhm. will auch nicht jeder machen. Ja, du reist von A nach B, ja, du musst dich überall vorstellen, du musst Ellenbogen haben, du musst sehr viel Kritik einstecken können. Da sage ich dir, manchmal ist ein Beruf Rohjob, aber viel schöner. Mhm. Ja, da hast du dann zu Hause, du kannst eine Familie aufbauen. Diese ganzen Models, die können ja auch nie eine richtige Familie aufbauen. Du bist ja wie ein Vagabund. Und sie können nicht essen. Und die, Ja, doch essen können die schon, die haben einen anderen Stoffwechsel. Ja, ja, ja. Nicht, dass ihr denkt, dass die Models jetzt alle hungern. Nein. Mhm. Es sind Charaktere, die da sind, die dafür einfach okay sind. Mhm. Ja? Nicht, dass ihr denkt, dass die immer nur alle jetzt hungern. Mhm. Kein Model hungert. Ich kenne nicht ein Model, was hungert. sage ich mhm. euch ganz ehrlich. Ach echt. Okay. kenne ich nicht. Mhm. Ja, habe ich nicht, kenne ich nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Die ernähren gesehen. sich
1: schon gesund. Die ernähren ne? sich
0: sehr gesund. Sehr gesund ja. Die sind natürlich körperbewusst. Mhm. Die machen Sport. Mhm. Die achten auf ihren Körper. Mhm. Die sagen, okay, ich mag das Vegane gerne. Ich bin Vegetarierin. Das merkst du sehr stark, mhm. weil natürlich achten die sehr auf ihren Körper, mhm. weil das ist natürlich auch deren Kapital. Ja, aber das heißt nicht, dass die natürlich jetzt hungern müssen, überhaupt nicht, mhm. aber es ist nicht ein Job, der für jeden machbar ist, ja, deswegen sage ich nicht traurig sein, wenn man nicht, sage ich mal, in diese Kategorie reinfällt, es gibt so viele tolle Jobs auf dieser Welt, ja, mhm. und jede Frau hat so viel Entzückendes, dann habe ich vielleicht, sage ich mal, vielleicht eine curvige Figur, habe aber ein wunderschönes Gesicht, ja, und mittlerweile sind ja Curvy-Models auch sehr angesagt. Ich mhm. arbeite ja nun auch mit Curvy-Models. Mhm. ja Ich mhm. habe immer eine Größe 42, 44 mhm. und 46 mit auf dem Laufsteg, weil ich es einfach auch toll finde. ja Und das hat sich ja gedreht, Gott sei Dank. Und Heidi ist da ganz toll drauf und sagt, Variety, mhm. auch ältere Models, meine Güte, Best-Ager. Stimmt, habe ich gesehen ne, bei der Staffel. Ja. Die waren Also ich finde das so dabei. toll, dass mhm. sich das gewendet hat. Mhm. Und da bin ich ein Riesenverfechter Verfechter ja Deswegen ist es jetzt mehr zugänglich Model zu werden international gesehen, und da bin ich ganz ehrlich zu euch, mhm. sieht es dann immer noch ein bisschen anders aus.
1: Total, als. wollte ich gerade sagen, weil Sie ja äh, vorhin schon erwähnt hatten, dass die Modeindustrie natürlich trotzdem auf den Laufstegen Hachte sind Industrie. Models, die sehen aus wie 16-jährige
0: Jungs. ne Das ist so von so den Körpern So ist jetzt gerade ja. und es ist jetzt auch gerade so bei den Männern. Ich werde mhm. ja auch immer wahnsinnig gefragt, kann ich Model sein? Wie findest du das? Und so? Ich mache ja auch Männermode. Mhm. Aktuell müssen die Männer aussehen wie Mädels. Das ist ein neuer Look, der einfach da kreiert wird. ja ähm, Das ist ja so diese Harry Styles und auch Jared Letto, das sind ja so diese neuen, sage ich mal, Kultfiguren, mhm. ja, die also gar nicht mehr, die so ein bisschen wirklich so, ja, so, 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 überhaupt nicht mehr sexuell einzugliedern androgyn sind, einfach, so androgyn. Ne? Ja. Mhm. Das gab's aber schon mal, David, David Bowie. Oh Bo, ja, Hallo. absolut. Alles wiederholt sich. Das ja. ist jetzt gerade der Trend. Ja. Und ich finde immer, die Mode ist eine Trendgeschichte. Mhm. Man muss abwarten. Wir hatten diese Butch-Jungs, wir hatten diese trainierten Jungs. Ja, die sind jetzt mal gerade geparkt. Bitte bleibt im Sportstudio, macht weiter Sport. Er kommt schon wieder. Er kommt schon wieder. <lacht> jetzt ist halt der sehr dünne, schlanke, der jahrelang gelitten hat, der gesagt hat, oh Gott, ich kriege ja gar keine Jobs, weil ich bin zu dünn. Der hat jetzt mal gerade einen Freifahrtschein. Und so müsste das bei den Mädels auch. Es sind
1: einfach Wellen. Es sind Wellen. Ja. Und
0: irgendwann ist die Welle da und dann schwapp ich mit auf der Welle auf. Und so bitte, meine lieben Mädels und Jungs, die jetzt zuhören, hm. bitte, so müsst ihr das sehen. Ja, und eure Welle kommt. Aber bitte nicht <lacht> euch in etwas reinzwingen, was ihr vom Typ her persönlich nicht seid. Weil das ist nicht gut.
1: Das waren jetzt schöne Worte. Fast schon brauchte. zum Schluss, Thomas, ja. leider. Wir sind Was? schon in der Zielgeraden. Ja, wir sind schon fast in Dreiviertelstunde. Ach, das finde ich ja
0: unmöglich. <lacht> Können Sie das nicht
1: verlängern? Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle ja. zum Schluss. Ja. Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 20-Jährigen Ich gerne sagen?
0: Oh, mein 20-jähriges, also ich zurück wie ich 20 war. Wenn Sie war. jetzt
1: sich selbst gegenüber stünden und Sie wären 20 Jahre alt, was würde der jetzt höchstens 48-jährige Thomas Rath seinem 20-jährigen oh, Ich sagen? Danke schön. <lacht> äh,
0: alles weiter so machen, genau richtig gemacht. Genau richtig gemacht. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ja, also ich war, wie ich 20 Jahre alt war, das war ja so die Zeit, äh, Schule gerade beendet, ich war gerade in einer großen Modefirma, für mich war das die große weite Welt. Mhm. Ich habe alles gewollt, ich wollte mehr tun. Ich war überhaupt nicht tot zu bekommen. Ja, ich habe gearbeitet. Ich habe zu Hause private Nährkurse gemacht. Ich war wissbegierig. Ich habe alles aufgesaugt und ich fand es fantastisch. Mhm. Ja, und ich würde es heute genauso wieder so machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alles was ich gemacht habe und ich hatte auch, sage ich mal, es bei mir ging nicht alles nur immer nur nach oben. Ich hatte mhm. auch manchmal so Dämpfer drin. Mhm. Vollkommen klar. Mhm. Brauchst du auch. Mhm. Mhm. Du darfst nie abheben im Leben darfst auch nicht abheben. Du musst bodenständig sein. Ja. Sicherlich hast du, wenn du irgendwann mal einen guten Job machst und auch verdienst du vielleicht ein bisschen mehr wie alle anderen. Du kannst ja vielleicht ein bisschen mehr leisten. Mhm. Aber ich sage immer, du musst auch ohne dem auskommen können. Ja. Es ist schön, sage ich mal, etwas Geld zu haben. Aber es ist auch schön, kein Geld zu haben. Es mal gespürt ja, zu haben zumindest, ne, das wie das sich das anfühlt. Zu haben. Ja. Und ich sage auch heute, und das wissen meine Freunde auch, wenn ich heute das nicht mehr alles hätte, ich wäre trotzdem glücklich. Und mhm. wisst ihr was? Bei mir gäbe es immer was zu essen. <lacht> bin ja, ich mir sicher. Absolut. Ich habe auch, wie ich kann, nicht so viel Geld habe, für alle immer gekocht. Ja, mhm. Dann gibt es halt kein Filet, dann gibt es halt eben was anderes, dann gibt es halt eine tolle Pasta mit einem wahnsinnig kreativen äh, Soße. Ja, mhm. Aber Hauptsache, zusammensitzen, sich nicht verkriechen, in die Welt gehen, offen sein, Freunde haben, zuhören, Momente genießen und es hat mit Geld null zu tun. Nicht gierig sein, das ist auch wichtig. Wir haben jetzt wirklich eine Aufgabe dieses
1: Jahr, wenn wir uns das jetzt alles mantraartig immer wieder find sagen. Ja. Thomas, finde ich gut, sind gute Worte. Werden. Eine Aber Sache ich, geht ja. mir nicht aus dem Kopf, noch ja. aus Ihrem Lebenslauf. Die Geschichte mit der Dusche und der
0: Nähmaschine. Wie Na, ja, das? weil meine Wohnung doch so klein war. Ach so. Und ich, ja, pass auf, ich hatte ja ein, ein zimmer apartment das haben ja sehr viele. Mhm. Junge Leute auch, ja. Es gab damals das nicht so mit Wohngemeinschaften. Ich habe in Aschaffenburg gewohnt. Mhm. Ja, so eine ganz, ganz, ganz kleine Wohnung. Da war eine kleine Küchenzeile drin. So, und ich habe aber immer gekocht. Ich hatte immer Freunde und es passten nur sechs oder acht Leute da rein. Egal. Ich musste manchmal, mussten die einen Klappstuhl mitbringen. Ja, es war mir auch egal. Aber es gab immer was Leckeres zu essen. Okay. Jetzt hatte ich natürlich immer ein goodie -Bag bekommen oder sage ich mal so ein Wochenpaket bekommen von meiner Familie. Okay. Ja, wo ich dann natürlich auch von essen konnte. Das war jetzt natürlich glücklich, dass man aus einer Metzgereifamilie kommt. Ja, so. Und da habe ich immer gekocht und gemacht und getan. Ja, und die Nähmaschine hat ja auf dem Esstisch gestanden. Der Esstisch war im Grunde genommen Zuschneidetisch, Arbeitstisch, <lacht> Zeichentisch, Esstisch, Nähtisch. Die Nähmaschine habe ich in die Dusche gestellt. Weil, wo soll ich denn, ich habe alles in die Dusche gestellt. Weil in der Zeit, wo meine Gäste da sind, wurde ja Gott sei Dank nicht geduscht. Ja, und dann habe ich alles in die Dusche geräumt, weil mein Badezimmer war ja auch so klein. Und das sind so Geschichten, ich muss euch ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ist so schön, das zu erleben. Mhm. Und ich hätte damals nicht den Drang gehabt, eine größere Wohnung haben zu wollen. Sage ich euch ganz ehrlich. Wenn da bei ja, einer
1: über Nacht geblieben ist und morgens in die Dusche wollte, der hat ein bisschen komisch aus der Wäsche geguckt. Zum
0: Beispiel, genau. Aber ich hatte auch gar keine Lust, Leute über Nacht da zu haben. Die sollen dann bitte schön nach Hause gehen. Also bei mir schlafen, da dürfen nur ganz wenige Leute. Da bin ich ganz picky. Ja, Also Essen kriegen sie immer, rund mhm. um die Uhr. Die können auch morgens gerne wiederkommen zum Frühstücken. Aber schlafen, da sage ich immer, das muss nicht unbedingt sein.
1: Thomas Rath, mhm. mein Gast heute in der blauen ja. Couch. Mein Tischzauber, so heißt dieses wunderbare Buch. Ja. Ja. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Absolut. Das macht unser Leben, glaube ich, sehr viel leckerer als ja. bisher und schöner. Ja, absolut soll es
0: auch. Weil ich finde, Kulinarik oder beziehungsweise Essen ist so wichtig. Ja. Und Kinders, eins wisst ihr. Wir kümmern uns drum. Wir haben stretch don't worry. Ja, unsere Hosen sind alle elastisch. Ja, die Blusen sind elastisch, die Shirts. Strick ist sowieso elastisch. Warum soll man sich denn dünnhungern? Ja? Also Und das Thomas bitte nochmal zu diesem Thema ja. zurück. Ja? Ja, ja, also ja, glücklich sein mhm. ist das Schönste, was es gibt. Eine Schönheit wird nur dann erkannt, wenn man glücklich ist. Ein, sage ich mal, abgehungerter Mensch, der unzufrieden ist, ist nicht schön.
1: Bei Thomas Rath keine Sei Zero, keine Größe Null,
0: aber viel Genuss. Glücklich. Genuss und glücklich sein.
1: Jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr sagen. Genuss und glücklich sein sind so <lacht> schöne Schlussworte. Danke. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
0: Danke schön. danke, danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche
1: mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden
0: Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.